0: einen wunderschönen guten Morgen und zwar sitze ich gerade hier wirklich original und nehme diese Folge auf. Ähm, ich wollte eigentlich etwas anderes aufnehmen und habe mir dann gedacht, nee, hier kommt gerade eine ganz andere Information durch. Deswegen herzlich willkommen zum Podcast Zeit für dich. Mein Name ist Maria Arbeiter und dein Host für diesen Podcast und ich möchte dir gerne fünf Punkte an die Hand geben wie du selbstbewusster werden kannst. Und ich weiß, dass ganz viele unter euch schon sehr selbstbewusst sind, auch wenn sie das selber nicht hören wollen und nicht glauben wollen. Aber da geht immer noch ein bisschen was. Also du kannst immer noch ein Stückchen näher zu deiner Wahrheit kommen. Du kannst immer noch ein Stückchen authentischer sein. Und indem du deine innere Arbeit leistest, inspirierst du andere damit, auch loszugehen für sich, für ihre Träume und genau, und es beginnt im Grunde genommen alles damit, dass du an deinem Selbstbewusstsein arbeitest. Und wir starten einfach. Der erste Punkt ist, übernimm Verantwortung. Jetzt fragst du dich erstmal, okay, was hat das denn mit Selbstbewusstsein zu tun, die Punkte, die ich dir jetzt gleich geben werde, die haben vielleicht mehr oder weniger nicht offensichtlich etwas mit deinem Selbstbewusstsein zu tun, aber sie helfen es, dein Selbstbewusstsein aufzubauen, zu stärken und auch aufrechtzuerhalten. Und deswegen als erster Punkt Verantwortung übernehmen. Was meine ich? Du kannst... Verantwortung übernehmen, nicht nur irgendwie im Beruf, dass du irgendwelche Projekte bekommst als Führungskraft. Ich meine nicht diese Art von Verantwortung. Ich meine die Art von Verantwortung über dich und deine Energie, zum Beispiel in zwischenmenschlichen Beziehungen. Wie oft stellen wir uns hin und sagen, ja, ich kann nichts dafür, weil... Die Uschi, die, äh, die war blöd zu mir. Und dann schieben wir alles auf die Uschi. In dem Moment gibst du Verantwortung ab. Ja, mag sein, dass Uschi vielleicht irgendwas Blödes gemacht hat. Aber Uschi ist jetzt nicht für den Rest deines Lebens oder ihres Lebens dafür verantwortlich, dass du dich doof fühlst. Die Uschi macht dir nicht diese Gedanken rein. Uschi hat sich vielleicht mal nicht ganz korrekt verhalten. Und das hat auch Gründe, sei jetzt mal dahingestellt. Aber es liegt in deiner Hand zu sagen, okay, dumm gelaufen, scheiße, weitermachen. Und dich nicht permanent darüber abzufacken, dich aufzuregen, Gossip zu verbreiten und zu erzählen, was du für eine arme Sau bist. Das hat nichts mit Verantwortung übernehmen zu tun. Anderes Beispiel in einer Beziehung, in einer, ähm, ich sag jetzt mal, Liebesbeziehung. Wie oft versucht man irgendwie dem Partner die Schuld in die Schuhe zu schieben? Ich finde, die Schuldfrage ist sowieso immer nicht so passend irgendwie. Ähm, aber irgendwie versucht man trotzdem dem Partner, es irgendwie unterzujubeln, dass er oder sie jetzt irgendwie dafür verantwortlich ist, dass wir XYZ nicht machen konnten, nicht dies, nicht das. Ja, Interaktionen mit anderen Menschen können unter Umständen kompliziert sein, wenn die Rahmenbedingungen nicht richtig passen. Wenn beide nicht wissen, wie muss ich mit dem anderen kommunizieren. Das ist im Übrigen in einer Freundschaft und im Arbeitsverhältnis genauso. Ich muss lernen, wie kommuniziere ich und wie kommunizieren andere Menschen und da irgendwie einen guten Mittelweg finden, dass man sich gegenseitig gut versteht. Anderes Thema. Da aber jetzt nicht permanent zu sagen unter deinen Freundinnen oder Freunden, ja, weil äh, der Walter, der war wieder so blöd. Ich saß auf der Couch und ich habe schon extra so geguckt, damit der merkt, dass er die Spülmaschine ausräumen muss, weil der räumt nie die Spülmaschine aus. Und der hat das nicht gesehen. Und ähm, der hat einfach weitergezockt. Und dabei habe ich extra schon so geguckt. Das muss der doch sehen. Mann, Mann. Immer echt, kneif mal deine Arschbacken zusammen und wenn du was von deinem Freund oder deiner Freundin willst, dann mach mal den Mund auf. Übernimm Verantwortung dafür, Gehe nicht davon aus, dass der andere sagt, oh, ach so, die guckt so, vielleicht frage ich mal, sondern, <coughs> sorry, du willst was, dann kneif die Arschbacken zusammen, übernimm Verantwortung, hol dich aus der Opferrolle raus, werde aktiv und geh auf die andere Person zu. Und hör auf zu jammern. Echt, bitte. Also man kann ruhig mal jammern, man kann auch ruhig mal einen Scheißtag haben, aber nicht forever. Übernimm die Verantwortung, änder die Situation, geh aus der Situation raus, setz Grenzen, sprich es an, tu irgendwas, aber hör auf zu jammern. Übernimm Verantwortung. In dem Moment, wo du jammerst und dich über Gott und die Welt beschwerst, bist du in der Opferhaltung. Übernimmst du keine Verantwortung. Du gibst deine Verantwortung ab und hoffst, dass die anderen das für dich regeln. Nein. So geht das Spiel nicht. Ich werde zwischenzeitlich mal was trinken, ihr Süßen, damit ich hier gleich nicht irgendwie einen trockenen Hals habe. Genau. Und dann direkt zum zweiten Punkt. Der hat auch was mit Verantwortung übernehmen zu tun, indirekt, und zwar Entscheidungen treffen. Passiert mir auch noch ab und zu, dass wenn ich irgendwie gefragt werde, was willst denn du essen? Oder wo sollen wir was zu essen bestellen? Klassiker unter Partnern. Wo sollen wir heute bestellen? Ist mir egal. <lacht> Vielleicht kennst du es. Ist mir egal. Es ist dir alles egal. Nee. Es ist dir nicht egal. In dem Moment gibst du wieder Verantwortung ab, dass die anderen Leute für dich eine Entscheidung treffen. Üb, im kleinen Stil Entscheidungen zu treffen. Also Immer dann, wenn du merkst, du willst es mir egal sagen, triffst du aktiv eine Entscheidung. Wann wollen wir uns treffen? Zum Beispiel. Dann sagst du nicht, ist mir egal, sondern dann gibst du entweder eine konkrete Uhrzeit durch oder du sagst, ich kann zwischen 16 und 18 Uhr. Also du, du gibst eine Antwort, die so konkret wie möglich ist und keine Antwort, die lautet, ist mir egal ist mir recht? Oder so. Und was passiert, wenn du im kleinen Stil übst, Entscheidungen zu treffen, dann wird das im großen Stil irgendwann auch besser funktionieren. Und du wirst merken, dass wenn du A, die Verantwortung übernimmst für dich und deine Entscheidung und B, die Entscheidung auch triffst, damit erziehst du dein Gehirn, auch konkret zu werden und auch Verantwortung zu übernehmen und dass dir nichts Schlimmes passiert, wenn du Verantwortung und also Verantwortung übernimmst und Entscheidungen triffst. Beobachte dich einfach mal im Alltag, wie oft du dich versuchst, aus der Affäre zu ziehen. Ab heute ist Schluss damit. Ab heute übst du aktiv, Entscheidungen zu treffen. Und du wirst irgendwann Gefallen daran finden und automatisch baut sich dein Selbstbewusstsein dadurch auf. Okay, der dritte Punkt ist dein Umfeld ändern. Ähm, ist vielleicht ein bisschen abgedroschen und gerade in der persönlichen Weiterentwicklungsszene ist das so, ja, wenn das nicht gut ist, dann musst du Umfeld ändern. Ähm, ja, es ist vor allen Dingen die innere Arbeit, die zu leisten ist, die Einstellung zu Dingen, aber je nachdem, wie festgefahren manche Situationen auch sind oder was du wirklich von Umfeld hast, ist es tatsächlich besser, physisch dein Umfeld zu wechseln. Dass du irgendwo hinziehst, zu irgendeinem Ort, der dir besser tut. Du kannst dein Umfeld aber auch ändern, indem du die Menschen, in Anführungsstrichen, änderst, die mit dir zu tun haben. Und da ein kleiner Spoiler, das passiert ganz automatisch, wenn du anfängst, dich nicht mehr an diese Menschen anzupassen, sondern du anfängst, einfach mal du zu sein. Weil dann trägst du keine Maske, dann bist du echt. Dann bist du einfach du. Und es kann natürlich passieren, wenn du aufhörst, irgendein Spiel zu spielen, dass die Leute sagen, was geht mit dir ab? Wie bist du denn drauf? Meinst du, du hast hier die Weisheit mit den Löffeln gefressen? Was weiß ich, was dann für Sprüche kommen? Und und da kommen wir wieder zu dem Widerstand, der oft kommt, wenn etwas Neues passiert. Das heißt, für diese Leute um dich herum, das kann auch deine Familie sein, ist es neu, wie du dich jetzt verhältst. Dabei ist es für dich eigentlich der natürliche Zustand. Das ist für dich eigentlich normal. So wie du vorher warst, war es für dich nicht natürlich, weil du hast dich nur angepasst. Und ganz automatisch, wenn du dann nicht einknickst, sondern für dich standhaft bleibst, damit meine ich nicht Kopf durch die Wand, sondern du musst dich auch überhaupt nicht erklären. Wenn du du bist, du brauchst dich nicht erklären. Du brauchst dich nicht zu rechtfertigen, warum du jetzt anfängst, dich selbst zu leben. Diese Menschen werden automatisch aus deinem Leben treten. Und das hört sich jetzt erstmal vielleicht ein bisschen grausam an und man hat vielleicht auch echt Angst, loszulassen, aber es, Wirklich tu's. Wenn du so, wie es jetzt ist, unglücklich bist, dann wird es dich auf Dauer nicht glücklicher machen, wenn du dieses Spielchen, was du bis jetzt gespielt hast, weiterspielst. Also das kann ich dir versprechen. Und wenn du anfängst, du selbst zu sein, passieren zwei Dinge. Entweder die Leute um dich herum werden dich bewerten und verurteilen, dass liegt in der Natur des Menschen. Und alle Menschen, die sich selbst nicht reflektieren, machen das ganz automatisch so ein bisschen als Eigenschutz. <lacht> Dir ist das wahrscheinlich, sonst würdest du diesen Podcast nicht hören, ähm, schon sehr bewusst, dass diese Bewertungen anderen gegenüber einfach mal gerade für einen Arsch ist. Und das Einzige, was hilft, ist, sich selbst zu reflektieren. Und wenn das jeder machen würde, wäre die Welt ein Stück weit friedlicher. Da bin ich von überzeugt sind wir aber noch nicht so weit. Deswegen ist es umso wichtiger, dass jeder für sich bei sich selbst anfängt. Egal, ob die anderen um dich herum rummosern, Weil, da kommen wir jetzt nämlich zu diesen zwei Säulen. Wenn du immer mehr zu dir selber wirst, gehen die Menschen entweder aus deinem Leben und lass sie auch bitte los. Lass sie einfach gehen. Du machst energetisch Platz für einen neuen Menschen oder für mehrere tolle neue Menschen. Oder die zweite Säule ist, Sie gehen nicht, sondern sie fangen an nachzudenken und fühlen sich inspiriert. Vielleicht sind die am Anfang ein bisschen moserig, gucken sich das eine Weile an und stellen fest, oh, du wirkst viel glücklicher auf einmal. Du wirkst viel selbstbewusster auf einmal. Du triffst auf einmal Entscheidungen, die dir gut tun. Und das inspiriert die Leute. Und dann wollen die das auch. Dann stellen die dir Fragen, wie machst du das? Oder fangen selber an, sich mit persönlicher Weiterentwicklung zu beschäftigen. Und das ist natürlich der Best Case, aber du kannst es dir nicht aussuchen. Du kannst nicht hingehen mit der Intention und sagen, ich werde jetzt alle meine Freunde inspirieren. Ähm, no. In erster Linie beschäftigst du dich mit dir selbst. Du entwickelst dich für dich selbst weiter. Wenn du Leute damit mitziehst, ist das Bonus. Und wenn du Leute dadurch verlierst, ist das nur gut für dich, ich verspreche dir, es werden neue Leute in den Menschen, äh, neue Menschen in dein Leben kommen. Okay. Ähm, der vierte Punkt. Bau dir Routinen ein, die dir gut tun. Und was ich einfach beobachtet habe, auch für mich selbst, ist, wenn wir nicht etwas für uns tun, was uns wirklich gut tut, dass ich rede jetzt nicht von Urlaub, sondern so im Alltag, dir eine kleine Pause irgendwo einbauen. Morgens zehn Minuten früher aufstehen, dass du dir zehn Minuten länger Zeit im Bad lassen kannst, dass du gemütlich in den Tag starten kannst und nicht Hetze, 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 schnell, 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 schnell. Wenn du so schon aufstehst, wie wird dein Tag? Und dann wunderst du dich, warum es den ganzen Tag ein Scheißtag ist. Ich kann es dir sagen, warum. Ähm, abends wirklich mal zur Ruhe kommen, hör frühzeitig auf zu arbeiten, gerade an die Powermänner und Powerfrauen unter uns. Legt das Handy irgendwann mal weg. Ihr müsst nicht 24, 7 Stunden lang in der Woche ähm, Business betreiben. Legt es weg, tankt eure Akkus auf. Und dann, wenn wir uns für uns selber mehr Zeit nehmen oder du für dich mehr Zeit für dich selber nimmst, und einfach nur so Kleinigkeiten in deinen Alltag einbaust. So kleine Routinen. Es muss nicht immer eine Hardcore durchgetaktete Routine sein. Auch hier wieder. Schreib dir eine Liste an Dingen, die dir gut tun und die dir Spaß machen. Und zwar auf diesen drei Ebenen. Äh, Mind, Body, Soul. Was tut deinem Körper gut? Was tut deinem Verstand gut? Meditieren. <lacht> und was tut deiner Seele gut? Und... Wenn du diese drei Bereiche regelmäßig immer wieder so ein bisschen abdeckst, dann wirst du innerlich eine Ruhe irgendwann verspüren. Also mehr Ruhe, du wirst mehr zur Ruhe kommen. Es wird innerlich tobt dieser Sturm nicht mehr so sehr. Er wird weniger. Irgendwann ist es nur noch ein Wind. Irgendwann ist es nur noch eine laue Brise. Und dann tut es vielleicht sogar gut. Ab und zu kommt nochmal der Sturm vorbei. Aber ist okay, du weißt, wie man damit umgeht. Und so hast du innerlich nicht mehr diese krasse Anspannung. Und guess what? Dadurch baust du auch immer mehr Selbstbewusstsein auf, weil du auch nicht mehr hochgehst wie so eine Rakete, wenn irgendwas Stressiges passiert. Du bleibst klar, kannst besser Entscheidungen treffen, weil du hast äh, die Verantwortung dafür übernommen und Entscheidungen treffen geübt. Hast eventuell sogar dein Umfeld schon geändert, hast also neue Leute um dich herum. Und durch diese Routinen hast du mehr innere Ruhe und wenn dann irgendwas im Außen passiert, im Außen meine ich immer die Welt um dich herum, kannst du viel souveräner darauf reagieren. Und das ist vielleicht für dich unangenehm. Aber die Leute werden sich das angucken und sich denken, krass, wie hat der oder die das gemacht? Das ist ja, und mit was für eine Ruhe. Und das ist Selbstbewusstsein. Und als letzten Punkt, das spielt so ein bisschen... Ich habe es eben schon angeteasert, <lacht> so mit rein, und zwar tra trainiere dein Gehirn. Warum? Ähm, wer jetzt schon länger mit mir zu tun hat, weiß, ich bin ein großer, großer Fan von Glaubenssätzen und von Glaubenssatzarbeit. Ähm, Glaubenssätze sind Sätze wie, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht schön genug, ich bin dies nicht genug, das nicht genug oder ich kann das nicht, ich bin eh dumm. Ähm, die anderen haben Glück, aber nicht ich. Ach, es gibt 5 Millionen Trilliarden Ausführungen von Glaubenssätzen. Natürlich immer zwei Seiten der Medaille. Es gibt Glaubenssätze, die sind konstruktiv für dich und die bringen dir auch was und es gibt also was Gutes und es gibt Glaubenssätze, die arbeiten innerlich gegen dich. Und das Gehirn braucht diese Glaubenssätze, unser Gehirn nutzt sie als Filter da, um die äußere Welt besser ähm, filtern zu können, besser sehen zu können. Weil wenn wir die äußere Welt so sehen würden, wie sie ist, wären wir einfach hoffnungslos überfordert. Ähm, das wäre so eine heftige, krasse Reizüberflutung, ähm, könnten wir nicht leben. Und um das Ganze, außerdem hätten wir einen super hohen Energieverbrauch, weil unsere Kiste da oben braucht ganz schön viele Kalorien. Und damit das Ganze etwas automatisierter abläuft und einfacher für dein System ist, macht, es sich, macht sich das Gehirn die Glaubenssätze zunutze, hat, baut verschiedene Filter ein. Du kannst dir vorstellen, als würdest du eine Brille aufsehen und dadurch kannst du nur noch gewisse Dinge sehen ähm, in einer gewissen Farbe und so läufst du dann durch die Welt mit, diesem, mit dieser Brille, die nur bestimmte Dinge durchlässt durch diese Brille. Das heißt, du siehst auch nicht alles und du siehst es auch nur in einer bestimmten Farbe. Und das erleichtert deinem Gehirn einfach die gesamte Arbeit. Und die Schwierigkeit dabei ist jetzt, wenn du eine Brille trägst, die eben nur Dinge durchlässt, die beweisen, dass du zum Beispiel nicht gut genug bist, dann siehst du das halt auch den ganzen Tag. Und dein Gehirn wird der, dir dann die ganze Zeit irgendwelche Märchen erzählen und dir das halt bestätigen, weil es bestätigt haben will. Also Glaubenssätze wollen bestätigt werden, deswegen gibt es auch nur diese Brille, die diese Bestätigungen Bestätigung durchlässt. Deswegen kannst du zum Beispiel, wenn dir einer sagt, also wenn du den Glaubenssatz hast, du bist hässlich, du bist nicht schön genug oder irgendwas, und dir sagt einer ganz aufrichtig, wie wunderschön du bist, wird das nicht durch deine Brille gehen. Geht nicht, weil das bestätigt nicht deinen Glaubenssatz. Also weg damit. Und das ist so wichtig, weil die Arbeit beginnt im Gehirn. Der Glaubenssatz sitzt nicht im Gehirn, das sitzt eher so in unserem Herzen. Da ist auch eine Emotion, eine bestimmte Emotion mit verknüpft. Aber da kommst du so nicht dran, weil das ist das Unterbewusstsein. Also du kannst nicht dich hinsetzen und sagen, ich glaube das jetzt anders. Hm. Jein. Die Arbeit beginnt mit dem Gehirn. Wir fangen erstmal an, uns das Ganze bewusst zu machen, was da eigentlich gerade in uns arbeitet und welche Situationen uns aktivieren. Ja? Also bestimmte Situationen, Dinge, die wir sehen, Dinge, die wir hören, die Dinge, die wir erleben, aktivieren etwas in uns. Und können uns entweder wirklich aktivieren zum Machen oder können uns lähmen. Und das ist halt diese Achtsamkeitsarbeit, dass du das beobachtest, dass du lernst, dich zu beobachten, dass du lernst, dich zu reflektieren. Es muss nicht 24-7 sein, du darfst auch einfach mal dich nicht reflektieren. Aber dass du das immer öfter machst. Und dadurch trainierst du dein Gehirn, darauf aufzupassen, okay, was mache ich hier eigentlich gerade? Spiel ich, Sabotiere ich mich gerade wieder selbst? Welcher Glaubenssatz steckt dahinter? Und was da halt unheimlich hilft, um diese Glaubenssätze ausfindig zu machen, weil sie sitzen einfach im Unterbewusstsein, ist Meditation. Meditation hat zwei wundervolle Säulen. Und zwar einmal trainierst du dein Gehirn mal die Frist zu halten oder so zu arbeiten, wie du das willst. Weil du hast ein Gehirn, du bist nicht dein Gehirn. Du hast Gedanken, du bist nicht eine Gedanken. Du kannst entscheiden, welche Gedanken du denken willst. Für alle, die jetzt noch nicht meditiert haben, klingt das vielleicht so ein bisschen weird. Es ist aber tatsächlich so, dein Gehirn ist wie ein Muskel und wenn du deine Bizeps trainierst, werden die größer. Wenn du die nicht trainierst, werden die kleiner. Beim Gehirn ist das so, wenn du dein Gehirn trainierst, bestimmte Dinge zu denken, auf eine bestimmte Art und Weise zu denken oder auch einfach mal die Klappe zu halten. Je öfter du das trainierst, je effektiver du das trainierst, desto schneller erreichst du da auch dein Ziel. Machst du gar nichts, hast du da oben eine Kiste, die nur am Plappern ist. Und das hilft dir nicht besonders viel. Genau, und da, also einmal aktiv werden und aufpassen, was denke ich so im Alltag, was kommt nur durch meinen Filter durch, dass du das reflektierst, so gut du eben kannst. Das hilft, indem du zum Beispiel die Gedanken aufschreibst und dann als nächstes Meditation. Einmal, um eben, hatte ich ja eben schon ähm, angesprochen, um einfach zu, deine Gedanken in eine bestimmte Richtung zu fokussieren und zu trainieren. Je öfter du das machst, desto schneller wird dir das auch im Alltag dann auch leichter fallen, wenn die Kiste oben wieder anspringt und dir irgendein Shit erzählt. Das Ganze umzulenken und umzuleiten in eine Richtung, die dir hilft. Und du findest in der Meditation irgendwann Anbindung zu deinem Unterbewusstsein. Mal mehr, mal weniger und je mehr du meditierst, desto leichter wird es dir fallen, desto länger kannst du mit deinem Unterbewusstsein kommunizieren und das Unterbewusstsein kommuniziert mit Gefühlen, mit Bildern. Mhm. Manchmal, manche Dinge, manche Leute hören noch was oder riechen auch was. Das muss nicht unbedingt sein. Ich habe zum Beispiel, ich sehe dann auch eher Szenarien oder ich kriege ein Gefühl oder auf einmal kommt wie so ein aus dem nichts kommt mir ein Begriff in den Kopf oder so. Und das ist dein Unterbewusstsein. Und damit kannst du arbeiten, um deine Glaubenssätze herauszufinden. Ähm, kleine Werbung am Rande. Ich habe auch einen Anfängermeditationskurs, <lacht> dass wenn du noch nie ähm, meditiert hast und du weißt gar nicht, wie du das machen sollst, ähm, er ist kostenfrei, probier es aus, ich verkaufe dir keine Waschmaschine. <lacht> du sich ein, das sind sieben Tage, 14 Videos, also einmal ein Mini-Theorie-Video, wo ich ein bisschen was dazu erzähle, wieso, weshalb, warum und warum das hilft und bla. Und das zweite Video ist dann eine Meditation, wo man wirklich in Baby-Steps anfängt. Nicht eine halbe Stunde da sitzen und die Fresse halten, das ist nicht meditieren, das ist auch eine Art von Meditation, aber keine, die wir da üben und Genau, und je öfter du eben meditierst, desto schneller hast du deine Gedanken stumm und desto schneller kannst du dich mit deinem Unterbewusstsein verbinden, Glaubenssätze ausfindig machen und dann damit arbeiten und sie auflösen, reframen, sodass es für dich einfach positiv ist. Okay, ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Fünf Punkte für mehr Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein. Erstens, Verantwortung übernehmen. Zweitens, übe es, im Alltag Entscheidungen zu treffen, damit, wenn große Entscheidungen anstehen, du auch selbstbewusst damit umgehen kannst. Ändere dein Umfeld, wenn du merkst, dein Umfeld tut dir nicht gut. Egal, ob physisch wirklich oder in Anführungsstrichen nur deine Freunde und Familie. Bau dir Routinen auf, die dir gut tun und die auf den drei Säulen Mind, Body, Soul alles mal abdecken. Ich weiß nicht, was heute los ist. Punkt Nummer 5. Trainiere dein Gehirn zum Beispiel mit Meditation. Kurz nochmal einen Schluck trinken. Genau. Diese fünf Punkte helfen dir dabei, nachhaltig da an deinem Selbstbewusstsein zu arbeiten. Es ist im Grunde genommen wie immer. Also wenn man irgendwie das Gefühl hat, die Schraube, jetzt metaphermäßig gesehen, die Schraube der, des Selbstbewusstseins hat sich so ein bisschen rausgedreht. Dass wir aktiv irgendwie äh, googeln, äh, Selbstbewusstsein aufbauen und diese Schraube des Selbstbewusstseins irgendwie wieder reindrehen wollen. Dabei sind es die Schrauben drumherum, die erst gefestigt werden müssen. Oder dürfen, erst gefestigt werden dürfen und wie von alleine festigt sich auf einmal die Schraube des Selbstbewusstseins mit, ohne dass du was daran machst. Und manchmal kriegt man das gar nicht mit, dass man auf einmal selbstbewusster geworden ist und deswegen hilft es so, so sehr und ich bin so ein großer Fan davon und alle meine Coaches werden es bestätigen können, ich bin A, natürlich ein großer Fan von Dankbarkeit, weil das was mit dir macht, wenn du auf Dauer täglich aufschreibst, wofür du dankbar bist. Und wenn du nicht weißt, wofür du dankbar bist, schreib alles auf, was in deinem Leben selbstverständlich für dich ist. Weil dafür kannst du dankbar sein. Aber noch viel wichtiger oder eigentlich nee, genauso wichtig ist es, sich aufzuschreiben, welchen Erfolg hattest du an diesem Tag gehabt. Weil nur so übst du A, sowieso das Reflektieren und B, holst du dir erstmal ins Bewusstsein, wo eventuell schon Veränderungen in deinem Leben eingetreten sind. Das zieht ansonsten, und ich verspreche es dir, an dir vorbei. Du kriegst das nicht mit, weil vielleicht deine Brille, die du aufhast, noch nicht zu 100% diese Situation durchlässt und dir das ins Bewusstsein holt. Und deswegen schreibe es dir auf, wenn du es schreibst und nochmal liest, was da steht, Mach das was mit dir. Das kommt viel, viel mehr in deinem Bewusstsein an. Und ja, und man kann vor allen Dingen nachträglich gucken, was man auch so für, eine, ähm, was man so für einen Weg gegangen ist. Irgendwann ist es für dich total normal, dass du zum Beispiel vor Menschen sprechen kannst, die fremd für dich sind. War vielleicht am Anfang unmöglich. Und ist jetzt eine Usus, ist ganz normal. Du bist ein bisschen aufgeregt, okay, ist jeder... Aber dir bleibt nicht mehr die Stimme irgendwie stecken und du hast nicht das Gefühl, irgendwas schnürt deine Kehle zu. Aber wäre dir vielleicht irgendwie nie aufgefallen, wenn du dir das nicht mal aufgeschrieben hättest, diese kleinen Baby-Steps bis dahin. Genau, das wollte ich dir in die Hand geben und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Ähm, ich freue mich riesig, wenn du mir ein Feedback da lässt. Egal, ob du mir auf Instagram unter dem Feed von heute schreibst, also unter dem Bild im Feed, was ich heute hochlade, ob du mir eine Direct Message schreibst, ob du mir eine E-Mail schreibst. Ich freue mich riesig, von dir zu hören. Ich freue mich riesig auf dein Feedback. Und worüber ich mich noch viel, viel mehr freuen würde, ist, wenn du diesen Podcast mit deinen Liebsten teilst, dass einfach so viele Leute wie möglich anfangen, in ihre eigene Kraft zu kommen denn es ist einfach so, dass wenn jeder für sich, sich selber lebt, so wie er ist und keine Angst mehr davor hat, was andere über ihn oder sie denken könnten, wie schön wäre die Welt, wenn überall einfach nur Originale draußen rumlaufen und nicht nur eine Maske oder irgendeine Fassade. Okay, ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Bis nächste Woche. Tschüssi.